2: Malmö FF, ja. Med enbart skåningar. Det är ju en riktig skonsk malmitisk
3: glöm. Det är som Karl den Johan sa en gång när han reste förbi
2: skånska landskapet att detta är ingen provins, det är ett kungarike, sa han om Skåne.
3: Godmiddag, godmiddag.
2: Som ni ser
3: så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt bottand. ...och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Solangemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. <skratt> Nej,
1: inget vattens precis. här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
3: Belöningen är den egna tillfredsställelsen behöver jag ta hjälp till. Tommy
2: Solangemi är... ...behöver jag ta
1: hjälp till. till, till.
2: <skratt> DHH, detta har hänt. Lars Lavan Arneson, den ormen, klev ner... Och tog SM-guld med Östers IF. Han ansöker inte ens om att få hamna i någon annan klubb eller få trä fortsätta träna Öster. Utan avslutar sin tjän äh, vad säger man? tjänstledighet. Återvänder upp till förbundet.
1: Uppdraget utfört.
2: Uppdrag utfört. Men likväl så har ju då Malmö alltså förlorat och om ni minns det så frågade ju Birgir om inte det var så att 78 kunde bli det sämsta året sedan Hans Kavali Björkman tog över efter Erik Persson. Men Kavalli säger ju då faktiskt att vi är ju kvar i europa Än är väl inte allting kört? Och det är ju om denna säsong i Europakuppen som detta avsnitt då, del två om Malmös 70 tal ska handla. Innan vi går in i den första matchen mot AS Monaco som ju ska komma till Malmö stadion och möta MFF så Tänkte jag... Det finns en härlig scen. Det är någon gång de åker på någon... Ska man kanske säga?
1: I Mats Vemans bok ja, om, om Europa-kuppadventyret 1979.
2: En väldigt, väldigt bra bok. Mats Wehmann har skrivit en jättefin bok som heter 1979 När Malmö FF var näst bäst i Europa. Och i den här boken så finns det en härlig scen som man kan säga dels åskådliggör relationen mellan Egon Todd Jönsson, alltså lagledare i Malmö FF. Relationen mellan honom och Bob Houghton. Men också kanske lite visa vad MFF var för typ av fotbollslag på den här tiden. De är på väg på en bortamatch.
1: Från en bortamatch. Från en
2: bortamatch till och med. Bob som vill hålla en allblängds avstånd till spelarna, inte kommer för nära dem. Sitter längst fram ihop med då sin parhäst Egon och Jönsson. Och så hör han nu det börjar skränas längst bak i bussen ja. där Staffan Tapp och Buselarsson och Puskars Jungberg och Jenny Muller och Christer Kristesson kanske ja. kan man tänka sig sitter och, de sitter där bakom och skränar och då är ju Bob lite orolig för att de sitter och dricker sprit där bak ja. så han säger till Todd kan du inte bara springa bak och kolla för säkerhets skull att de inte dricker någonting då springer Todd bak där alltså, och så ser han att de sitter och dricker och spelar kort där bak så han det här får ni inte göra Engel Engelsmannen Engelsmannen blir vansinnig och de bara men vad fan Egon och så slutar man med att de bjuder honom på ett järn istället att ta här Nubbe whisky. liksom han bara, ja men håll det, håll det tyst och så piper han tillbaka och så säger Nej, men det var ingen fara Bob de, de är så lugna och beskedade men de sitter ju och supar, så det blir ju ännu skräna efter ett tag och så säger Bob du... nu får du faktiskt gå tillbaka igen och huta åt dem så här, ja. det är inget supande nu liksom och så går tillbaka så här, nu måste det faktiskt du, ta det lugnt där. och Vad vad vafan så slutar man att han får en shot till då där bak så kommer han fram och så säger men nu ska de vara tysta och jag tror väl ändå kanske att Bob förstår vad det är som händer där, men efter någon timme då de mm. har åkt resa det jag vet inte om alkohol har gått ur Jönsons kropp då, för han är ju på en hutt till så på eget bevåg får jag föreslå att han ska bak och, om jag inte ska bara bak och titta till dem en gång till ja. springa tillbaka och så häller den upp en whisk till sig själv men vilka är det då som sitter där bak kan vi, ska, vi, ska vi försöka lite försiktigt gå igenom de viktigaste spelarna åtminstone i truppen och vilka tycker ni, vilka är det viktigaste att känna till då för att man ska få en bild av Malmö FF 1979
1: ja, det, det, det man måste börja med som alla bör med är ju Boris Larsson, Eh, nominellt sett mittfältar men det, det är det att han kan eh, spela överallt i laget. Ja. Till och med A.B. Eriksson som då nästan framställt som Malmö FFs stora fiende där. Han säger att den hade ju haft elva, Bosse i landslaget så ja. hade vi vunnit varenda match.
2: Arbetarklassunge.
1: unge. Ja, från Kirseberg.
2: Kirseberg. Och egen produkt har alltid spelat i MFF.
1: Nå, kanske någon småklubb innan, men ja. MFF tidigt ja. Ja. Att han är som perfekt Malmö FF-spelare, det, det är faktiskt all Säger att han, är, han är inte en spelare han är inte det här mittfältsgeniet som liksom gör enormt mycket väsen av sig ja, ja. utan uh, han, han är, är briljant på det här sättet så att, han, så att det hela tiden passar ja. in i laget ja. han, han har en form av genialitet som hela tiden är en perfekt form del av kollektivet
3: en ja. liten uh, tidskapsel här på Bosse Larsson. Född Rosendalsvägen 11 på Öster i Malmö. Pappa heter Nils. Varvsarbetare på Kockums. Enda barnet har bara gott att säga om sin barndom. Både mor och far har jobbat mycket. Mamman heter Asta. Först jobbade hon i en köttaffär, och nu kommer tidskapseln här. Nu är hon expedit på hennes. Jaha. Så säger man inte Nej. Det, Nej, Men det, det... det minns jag när jag var liten, så sa hon: Hennes. Och hennes ja. Var det innan MR kom till då? Jag det? tror att
1: det, det, att det har slagit ihop sen, så det var bara hennes. Det, ja, det var det hennes. hennes. hennes ja. Ja, för,
3: ska jag ska säga hennes istället för hår. Vad har
1: din fotbollsfilosofi varit? under de här allsvenska åren och prosåren? Ja, det är väl väldigt svårt att svara på. Jag har alltid sett att Jag skojad. Spelade fotboll och varit med i lagodrott och såg inte vara så lealt som möjligt och sitt bästa Jag har alltid försökt hålla mig på åren. så ramlar man så långt. Din bakgrund har alltså betytt väldigt mycket? Ja, det får jag säga. Det är helt klart. På vilket sätt då? Lärde man sig det hemifrån? Ja, givetvis har man fått en är men i en föreningen har man fått en viss uppfostran det oh, allt, vi kan vara hattem det här. Huh? Yeah. Ja, det är också att man kan förlåget och
3: jobbar som inköps- och leveransbevakare vid järnmontering. Vad var det för ja, det var, vad är det för gäng?
1: Han fick ett jobb på SC-banken via Cavalli men han trivdes inte där. Staffan Tapper därmed, han gjorde, gjorde karriär inom banken sen. Så det, det funkade för försomliga men Bosse han var inte gjord för banktjänstemanarbetet.
2: Men Bosse Larsson, alla tidig MFF, är han, ja. är han fortsatt den största klubben någonsin?
1: Ja, oh. det är inget snack.
2: Ja, men, men en, en, en sån här, som du säger, inte, gör inte så mycket väsen av sig. Han, han är inte en spektakulär fotbollsspelare utan en, en, skulle förmodligen vara bäst på alla positioner i, i Malmö.
1: Ja, det ser man ju här, som vi ska komma fram till här och ändå ja. i de, de, de sätter in honom i backen i en match, mittfält i en match, ja. anfaller i en annan match.
2: Där det behövs en buss för att spela.
1: Ja, det är alltså, den del av hans personlighet som nästan framkommer oftast, när det skrivs är ju den här gnälligheten vilket ja. man kan tycka inte passar ihop med resten av hans personlighet. Nej. Det här är liksom väldigt tillbakadragande. Ja, men ändå så är det ju han som liksom hela tiden skäller ut domar, kommer i slagsmål med ja. Ronald Ahrman och så vidare. Men det är väldigt MFF-igt det också. Den här kombinationen av väldigt tyst och tyst kompetens som inte gör så mycket väsen av sig och den här liksom nästan aggressiva stödigheten.
3: gillar ju trav. Ja. Det sa vi va? Ja, jag hänger mycket Brick på Jägers. Jag dricker gärna en häst som heter Egor Isa. Egon, tog du John.
2: Bredvid honom, här bak i bussen, kan man tänka sig att Staffan Tapper ja. sitter. Som, ja, jag har ju verkligen, alltså han är ju en spektakulär, eller inte spektakulär. Han är en fascinerande mm. människa, Staffan Tappen. Hans citat och sånt är alltid bra i böckerna på något sätt också. Han verkar liksom ha tänkt efter. Nej, och... en
1: intelligent person. Ja, mm.
2: precis. Stor mustasch, också lång och reslig. Vad spelar han? Mitt
1: Mittfält. mittfält. Och är, är då med en sådana här klyscha man har på den tiden, lagets tänkande August. Att, okay. Jag skulle säga att det är ofta när han är borta som det märks mest. Det, det, gäller både, det gäller både MFF och, och landslaget. Då. VM 78 när tappar, försvinner, då, försvinner det svenska spelet. Han, han är liksom den här tysta centralpunkten i ett lag.
2: Uh
1: -huh. Akademiker trots arbetarklassbakgrund. Tänkande.
2: Också med spelarrådet och tillhör uh -huh. väl den lite äldre rutinerade stammen då. Kan Precis,
3: man och en oerhörd MFF-familj. Pappa Börje spelade, jag tror till och med hans farfar spelade, jag tror att hans dotter Staffans dotter har spelat
1: mm. med
2: MFF-dagomlaget sedan.
1: Ja. De Bör, börjar ta med det där klassiska mm. 49-50 MFF-laget.
2: Några kan vi ta vart efter det lider här, men kanske någon till här nu då, när vi ändå är längst bak i bussen. Ska vi, vem väljer vi då? Ska vi ta, ska vi ta Tore Servin?
1: Ja, han är också en, en unik joker, som man kallas. Ja. Liksom uppvuxen på marknader <skratt> runt om i Skåne. De pappar som är liksom någon kringåkande boxar.
2: Oh,
1: när man då frågar vad honom vad han har lärt sig under den här uppväxten så är det att köpa, köpa för en krona och sälja för två.
2: Och han är ju en klassisk måltjust. Ja, Alltså stöter in det ja. hugger på allt och därför ja. kallas han för Jåken. Ja. så duktig påkerspelare, om jag har förstått saken rätt.
1: Så är ju Anders Puskas Jönberg som <coughs> många sätt liksom också personifierar det här som andra tycker jobbigt gnälliga Malmö. Just det. Och till och med de, de, de egna spelare tycker att han gnäller väl mycket på ja.
3: även på dem.
1: Och, och du
3: skriver till mig, vi sökte alla aldrig Benny Magnusson nu, men du skriver till mig Jesper att Benny ja. någon gång ska ha sagt att fan och ställa sig i spelartunneln inför en match och så tittar man till höger om sig så får man syn på de här snyterna som är Bosse Larsson, Tore Sevin Puskas Ljungberg
2: Christen, Christen. Christen, och
3: så bara aff, ligger ju liksom under med ett par bollar redan <här> ja. före matchen Puskas kommer ju från Limhamn kommer till Malmö, då får han en gammal Ford Cortina så att han kan köra till träningen, men han skriver på för Malmö är ju faktiskt inblandad i en rätt stor affär i dubbelbemärkelse. När han lämnar Malmö
2: sent 60-tal. Till Åtida
1: Precis. Och, då, och det är då när MFF precis har tappat guldet sensationellt 68. Man får bara 0-0 hemma i, i sista matchen mot Älvsborg. Hade de vunnit så hade de tappat guldet nu. Så vinner sensationellt öster. Och på guld självaste festen där efteråt eller fest-fest men den, den avslutningen, dämpad stämning då går Puskas fram till typ Erik Persson och säger Hör, jag vill sen lämna. Jag vill jag göra att vi har börjat för att du betalar bättre.
3: Och så och... blev hon som alla andra lovade ett jobb någonstans på facit och en datautbildning. <laughs> Det verkar ju vara så jävla het vid tiden precis men... <laughs> tidigt då <är> så <laughs> ja, men den typen av sitta framför en dator data. Ja. ja men det
1: är... men, så han är ju ansedd som sviken. Ja han har ju så
3: det läser man ju på man fick ville någon lämna det var inga problem så länge det inte var IFK Malmö. Men sen ja, ja. så dyker det upp såna exempel där. nej, det var inte alls jävla. Nej, lätt. men
1: det är nu så att om man vill lämna och bli Pro, om man vill bli proffs, mm, då är det inga det. problem. Men inte de konkurrenter, jag Nej, jag. det konkurrenterna? Nej, det gillar inte Erik Persson. Men samtidigt, den här pragmatismen. När han då får höra att Pöskas vantrivs också i Åtvidaberg- och MFF behöver en spelare- då sväljer Erik Persson sin gamla vrede mot Pöskas- och ringer honom och säger att ska inte komma tillbaka då.
3: Men innan är det ju, han har ju själv berättat- att hela styrelsen är ju i vansinne på honom. Ja. Alla ska tala om till rätta- materiala och allt möjligt skickar de på honom så här hur kan ni åka till en sån jävla urskog är ett, ett försök att få honom att stanna i Malmö upp till Hårtvida berg hur fan kan åka dit? och så skriver han såhär, de skrek åt helvete med dig din jävel ja. så där. Ja, och så ska, ska han ner hämta sina skor ja. så tar med sig sin svärfar det för att han <laughs> vågar inte gå dit själv men då får ju folk i inte vem fan det var, materialare eller?
1: Ja, materialare ja.
3: ta kasta ut honom genom dörröppnet ta tag i mig i nacken och kastar mig handlöst. Och en annan ledare skrek svordom efter mig. Ja. <laughs> ja, det, är så. det är väl uttågen då? Ja,
1: Roland Andersson senare, han var ett annat sånt fall. Han, han, han började ju plugga på GH. Ja. Och, och han han kommer inte klara av att pendla fram och tillbaka till Stockholm. Så då går han med mössan i hand givetvis till, till Erik Persson. Och, och han har också med sin fru. Han, han har förstått att man måste ha med sig någon när man ska prata med Erik Persson. Ja. Erik, Erik Persson är ändå en gammal gammaldags gentleman. Så han kan inte att vara lika hård.
2: Ja, det är en kvinnas närvaro.
1: Nej, men han börjar säga, snälla Erik, alltså, det vore ändå bra om jag kunde få gå till, till djurgården och flytta till Stockholm och plats Vad är det för jävla dumheter? Häng omkring på guldkrogar på
2: Östermalm. <laughs> det är så man gör det i Stockholm.
3: Ja, det är så
1: det går till på andra ställen. Jun
2: öster. heter. Ju, hur säger man det på?
1: Jun skulle jag säga. Ja.
2: Men påskas då, tas ja. ändå till tillbaka till ja. Nordafrika. Och för att de förstår också att han bidrar med något som behövs. Han är ju ganska hård och bastant. Också mittfältare va?
1: Ja, återigen någonting bra som Staffan Tapper säger när de frågar hur kommer det sig Staffan att du aldrig har blivit utvist? Alltså, hur skulle det kunna bli det? I samma ögonblick som jag kommer på fötter igen så har jag redan Puskas eller Bosse eller Krister varit framme och gett den andra på flabben.
2: Ja men då har, vi, då har vi Puskas, vi har Bosse Larsson vi har Staffan Tapper, Tore Servin har pratat om. Servin visserligen lite mindre ättrig anfallare. Mm. ska vi bara kasta in den väldige Christer Kristensson som väl är fan störst av dem alla i ja. alltså fysiskt, alltså ja. oerhört stor det är väl någon intervju med honom han är liksom dubbelt så stor som om det är han som intervjuar honom, som också är mittback då, tillsammans med Roy fan, ska vi prata om Roy Andersson också då alltså på det är svårt att komma förbi Roy Andersson mm. okej okay då, Roy o Andersson
1: Roy, i Roys fall så tänker man liksom på tjockleken på lören i första mm. han har liksom <laughs> otroliga lår
2: och väldigt likt då som du påpekar Marcus hans Jungste son, Daniel Andersson. Mm. De är väldigt lika i ansiktet och sådär. Och då Andersson och mittback också. Så ja. att det är, mittbacksparet är Christer Kristensson, den väldiga, och Roy Andersson, ja. de som utgör ja. standard mittbacksparet då.
3: Och Christer Kristensson ser ut lite som han är den här sjuka karaktären i No Country for Old Men. Ja, ja, badem,
2: jag vet inte riktigt vad det är.
3: Jo, han som har en sån som är det. jävla ovarliga. Som ja. Ja, Och lika stora. Aha.
2: De sitter i alla fall längst bak i bussen och dricker och spelar kort. Att de spelar kort mycket, det vet vi. Det det finns jättegoda bilder på när man sitter i ett så här mörkt hotellrum. Böjda stora böjda med en böjda av ett litet bord och så ställer de ut. Kort, kort till varandra. Mm. Och enligt Jenny Möller då, målvakten, så spelar de då en skånsk bonda 12 ja. som är slags eh, kortspel. Hopplöst sa han för alla bara fuskade och, och tittade ja, på alla var kort. det
1: verkar vara deltog med livet som insats.
2: <laughs> ja, det ser så jävla härligt ut där. Uh, han fick den frågan apropå så här, hur, hur, hur var det då? Var, ni, var det kaxiga? Var det liksom så här ja, det var ju omöjligt att spela kort. Och så här bara <laughs> och fuska helt. Men, men vad vet vi om drickandet? För att att de av den här scenen då med Egon Jönsson så dracks det en del. Gjordes det där? Ja,
1: det, det? Det är ju sånt här, det talas tyst om givetvis. Så, så här, jag, jag tror det fanns en ganska stark fyllkultur överhuvudtaget i svensk idrott och svensk fotboll på den tiden. Men eh, i MFF-fall det, ja, det kommer ju fram en del mellan, sådana mellan raderna. I en nyutkommen biografi om Erik Persson, där avslöjar Bob Houton att efter, redan tidigt under sin tid som tränare så efter någon bortamatch så spelar har så pass fulla. Bosse Larsson är inblandad att han tänker peta Bosse Larsson i nästa match. Ja. Om det är en reprimand eller om man tycker att du kan helt enkelt inte vara i form. Ja. Några dag senare, det framgår inte, men då säger Bosse om du petar med så lämnar jag klubben. Då säger Erik Persson till Bob Houghton att du Bosse Larsson betyder så mycket för den här klubben och han menar allvar. Du måste ja. ta ut honom. Då är Bob Houghton ungefär som i den här anekdoten med Bussen. Han fattar ju vad som pågår. Han är ju inte dummare än att han fattar vissa saker måste man helt enkelt uh, rätta sig efter. Ja. Men som sagt, jag tror det dricks en del. Och, ja. och Lennart Johansson skriver ju också i, sin, i sina memoarer att vid något tillfälle under en landslagsamling 78 så super just mff till borta på en match i Östtyskland på ett sätt så, det blir, så han får efteråt säga till dem att uh, upprepas det här så skickas ni hem allesammans.
2: Ja, man kan ju få en aning också om det dracks en del i och med att det inte är Erik Persson som har en regel att ja. bara ett svin dricker mer än två snaps till en, till en middag om det krävs en regel eller ja. liksom ett förhållande sätt, då kanske den finns som en anledning.
1: Liksom. Ja, men alltså det, som sagt, det, det är ju inte en helt professionaliserad verksamhet. Nej. Så, så att jag tror det, det ingår ju ganska mycket. Att man, det här är lite fortfarande en, vad kan man säga, ett nöje eller en hobby ja. så till vid att åker man på en match så ska man kunna unna sig ett, ja. ett par järn i, i bussen efter matchen. Det hör väl till.
2: Röker gör ju några också. Buss till exempel röker, mm. det vet vi. Jenny Möller berättade en gång att när han var nylaget och de skulle åka på någon tågresa så då hamnade han ihop med Bosse och Christer och och då så Bosse måste vara längst ner för han måste vara nära till askkoppen. <laughs> <laughs> och Christer Kristansson sov i slafen från dem Så du får sova högst upp, sånt de till Janne Och då tittar han bara upp i taket där och bara, det är liksom bara en hatthylla där uppe. <laughs> Janne Möller är 1,94. han ja. fick han kravla upp och där, ligga på sidan högst upp. Ja, är... alltså, med ansiktet mot taket. Så röker jag de också. Men vem vet, det kanske inte är så mycket mer än äh, andra idrottsmän på den här tiden.
3: Men apropå ett persongalleri, apropå Börjelands, apropå den här visionen som Hans Kavali-Björkman eh, har, mm. att man inte längre kan bygga ett lag bara med killar från Kirseberg. Mm. Så undrar jag, kommer du ihåg Edson Rodrigos, Rodriguez Montero? Ja, det,
1: det, det, det är ett namn som har dykt upp mm.
3: ja, det är en liten, liten. Vi kan bara knöla in honom här tycker jag. Det är en liten mm. bortglömd pärla. Det är ju en brasse ja. som plockas med hjälp av bollans ja. till Malmö kommer Precis. när det snöstorm.
2: Ja, det var en riktigt hårda vintern va.
3: Ja. Det är typ.
1: Den minns jag och alla, alla Vinter Vintern 78, 79. 99, ja. som klass, liksom det är folk blir insnörade ja. är...
3: då kommer Montejo ja. då kommer Monteo och det är väl inte helt förankrat med Bob Houghton att han ska komma? Nej
1: men det är väl ett ledigt då alltså, som vi talar om, där och mm. börjar tänka, fan vi, vi måste börja värva och vi kanske måste till och med göra så här spektakulära värvningar. Mm.
3: Mm. Det landar ju inte alls bra hos Bob. Nej. Kanske också viss akklimatiseringsproblematik. <laughs> <laughs> men han, jag tror, han får alltså 1500 dollar i månaden i lön sägs det. Det är bra,
1: man undrar ju om tanken bakom. Man tidigare har liksom haft svårt att, att assimilera vässkötter. <laughs> <laughs> uh, och och liksom, uh, en göing som Ingmar Erlansson är det mest exotiska. Uh, uh. Uh, har, att, att då liksom importera en brasilianare, minns sig i den, den hårdaste vintern i Skånes historia.
3: <laughs> Han kommer ju få, tror jag, spela 15 minuter på laget Bob gillar inte den här vävningen. Flyttar ner dem i B-laget inte ens där får han vara kvar så han får träna med ja. trots att han är 21 så tycker Bob att han är alldeles för ung och valpig. Jag läste Henrik Brandau Jönsson har ju sökt upp på honom i ah, Brasilien. Men, såklart. Tyckte det var en lite fin eh, slutscen här då. Han, är ju, han, han tycker att Bob förstörde hans liv i princip. Ju. Ah, ja, han flyttade tillbaka till Brasilien så går han rakt in i Vittorias A-lag och, mm. och gör det ganska bra i sig. Mm. Men är ändå ganska stukad eh, av det här Malmö-äventyret. Och i den texten står det beskrivet att det sista Monteiro hade att göra med Malmö FF, det var en tennismatch. Som Börje Lanz in honom på. Bara för att de skulle släta över den här dåliga idén med att ta ja. dem till Malmö. Då skulle börja och Monteiro spela dubbel mot Hans Kavali Björkman och Bob Houton. <här> <här> och då säger Monteiro så här: Jag hade bara en sak i huvudet. Jag ska smascha bollen i nillet på Bob Houton. Oh, Men det gick inte. För jag hade ju aldrig spelat tennis. Ja. <här>
1: Alla ja, vet hur tråkigt
2: att spela tennis
1: ja, men det känns som det. inte kan
2: Det går inte
3: Ja, Herregud vad... Vilken jävla utmaning Att ta sig in i det här gänget
1: Ja,
2: ja. Det där ljudet betyder att Gratisversionen av det här avsnittet Är slut För att lyssna vidare så behöver ni bli avsnittsdonatorer På patreon.com Alltså p-a-t-r-e-o-n och så söker ni efter snett något bakåt där. Så får ni välja hur mycket ni vill betala för varje avsnitt och sen så när ni gjort det så får ni en länk som ni kan klistra in i er vanliga poddspelare, den som du alltså lyssnar i nu förmodligen. Så att du kan lyssna på alla avsnitten, precis som vanligt sen med hjälp av en länk. Men du behöver alltså gå in och registrera dig som avsnittsdonator på patreon.com. Om du har några svårigheter med det tycker att det är krångligt så är det bara att du hör av dig till oss. Antingen på Twitter eller Instagram eller Facebook där vi finns, eller också kan du mejla till mig på emil.p.erickson.com. Det går också bra. In på Patreon så ses vi där. Hej!